0: Herkese selamlar ben Yiğit ve burası aklın yolu. arkanızda şöyle güzelce bir aslanım ve bugünkü bölümün keyfini çıkartsın. Bugün güzellik hakkında konuşmaya başlayacağız ardından konu bizi nereye götürüyor bir bakacağız. Umarım bugünkü programı beğenirsiniz. Şimdi Manita yaklaşsa ve desek ya aşkım sence ben güzel miyim? Güzelsin tabi. Ama Adrian Lima kadar da güzel değilsin. O zaman Adrian Lima'ya ne kadar çok benzerse insan o kadar güzel mi olur? Tanıdığım binlerce insandan da daha güzelsin. Onların çoğu da güzel ama. Güzellik ne ki? Yaklaşık bir saniye boyunca tüm bunları düşündükten sonra onun gözlerinin içine bakarım ve derim ki Evet bebeğim bence çok güzelsin. Bir saniye bir saniye. Bence mi? Bebeğim mi? Neyse güzellik açıkça görüldüğü gibi özneldir. Ee, birisi Da Vinci'nin Mona Lisa'sı mı daha güzel yoksa Van Gogh'un Sunflower'ı mı daha güzel diye sorduğunda bunun bir matematik sorusu gibi mutlak bir doğru cevabı var mıdır? Aynı şekilde kimisi pop müzik sevecektir, kimisi türk sanat müziği veya kimisi şiiri, kimisi de dansın güzelliğini sanacaktır. Ki bu tamamen normal. Kişinin duygularını en çok neyin harekete geçirdiğini en iyi sanırım sadece kişinin kendisi bilebilir. Sanat, sanat eseri ve sanatı gözleyen yani biz insanlar arasında bir oluşum olduğu için ve her insanda birbirinden farklı olduğu için doğrudan sanatta subjektif olmakta öyle değil mi? Okey o zaman size bir cümle kuracağım şimdi. Şeyman Subaşı'nın yazıları William Shakespeare'inkinden daha güzeldir desem biraz yanlış gelmiyor mu? Yani bu da mı subjektif? İşte bu olay bence oldukça ilginç. Birisi size bir sanat eseri gösterdiğinde veya dinlettiğinde ve sonrasında fikrinizi sorduğunda sadece beğendim veya beğenmedim demezsiniz, değil mi? Neden beğenip neden beğenmediğinizi de belirtirsiniz. Sanatın işte böyle değişik bir özelliği de var. Belki işte dersiniz ki fotoğraflardaki ışıklandırmaları çok sevdim veya bu tablodaki renklerin kullanılmasına hayran kaldım veya bu filmin diyalog kısımları o kadar sıkıcıydı ki bazı yerlerde kendimi öldürmek istedim gibi. Ee, başka bir deyişle sanat işinin estetik açı uygunluğu bakımından iddialar ortaya süreriz. Hatta sırf bundan oluşan kocaman bir endüstri var. Eleştirmenlik. Öyle değil mi? Yani hani güzellik göreceliydi. Eğer gerçekten göreceli olsaydı böyle bir endüstriye gerek olur muydu? Ee, o zaman sanat doğrudan subjektif değildir. İçerisinde biraz da olsa objektiflik barındırmaktadır. Yani William Shakespeare kelimeleri Şeyman Subaşı'ndan daha ustaca kullandığı için onun eserleri doğal olarak daha güzeldir. Bu bilgi bir cebimizde dursun. Ben de müzeye geçeyim. Şimdi size birazdan anlatacağım bir şeyi bir hayal etmeye çalışmanızı istiyorum. Bir bahar günü. Yok, hatta bir bahar gecesi. Hafif serinlikte, böyle sokakta olduğunuzu hayal edin. Kendinize şöyle güzel bir bank kapmışsınız. Sokağın az ilerisinde tatlı ve ince bir ses geliyor kulağınıza. Sese doğru yaklaştığınızda bir sokak müzisyenin müziğini icra ettiğini fark ediyorsunuz. Ses devam ettikçe aynı oranda haz ve doygunluk hissiniz artıyor. Bu şarkıyı daha önce Spotify Top 100 listesinde hiç duymamıştınız. Hatta belki de bu sanatçının nasıl hala ünlü olmadığını merak ediyorsunuz. Fakat bu müzik şu ana kadar duyduğunuz hiçbir şarkının yapmadığı kadar duygularınızı harekete geçiriyor. Geçici olsa da bu tatmin düzeyini tecrübe etmenin mutluluğu içerisindeyken gözleriniz doluyor ve kendi kendinize şunu fısıldıyorsunuz. Çok güzel lan. Bu güzellik dediğimiz şey çok esrarengiz bir şey. Dediğim gibi objektif mi subjektif mi? Geçmişte çok katı bir şekilde objektif olduğunu savunuyorlardı. Ee, bir sanat eserine kullanılan matematik deyasının ne kadar geniş ise o iş o kadar güzel sayılıyordu. Bunun en iyi örneği Platon'un idealar kuramı. Dünyamızda yansımasını gördüğümüz her nesnenin idealar dünyasında mükemmel ve kusursuz bir hali bulunmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse bizim dünyamızda binlerce tür bardak vardır değil mi? Ama idealar dünyasında mükemmel bardaklık olarak tanımlanabilecek yalnız bir tane bardak vardır. Aynı şekilde Platon idealar dünyasında güzellik ideyasının da bulunduğunu savunmuştur. Herhangi bir şey, bir nesne, bir insan bu ideaya ne kadar yaklaşırsa o kadar güzel olurmuş. Platon aynı şekilde bir şeyin, herhangi bir şeyin Güzel olabilmesi için o şeyin doğru yani gerçek olması gerektiğini de savunmuştur. İşte tam bu yüzden o zaman yapılan çizimler genelde insan portreleri üzerinden yapılmış çizimler oluyordu. Böyle bir tanım şu an yok. Şu anki güzellik tanımını az olsa biliyorsunuz. Beauty is in the eye of the beholder. Yani güzellik bakanın gözündedir veya kısacası güzellik görecelidir. David Hume'a göre güzellik nesnelerin bir özelliği değildir. Yani bir tablonun güzelliği diye bir şey olamaz çünkü bir tablonun güzelliği aslında bir insanın özelliğidir. Yani onun aklının içerisindedir. Ve her akılda birbirinden farklı olduğu için basitçe güzellik görecelidir. Ama doğada bazı şeyler var ki herhangi birinin güzel olmadığını savunacağını düşünmüyorum. Mesela gün doğumu. E, gün doğumu güzeldir veya ışıksız berrak bir gecede yukarı baktığımızı gördüğümüz yıldızlar. Veya Mustafa Sandal. Bakın şimdi size güzellik konusunda insanların kafasını karıştıran şeyi söyleyeyim. Popüler kültürün objektif güzellik anlayışı abi. İşte bu etrafımızda gördüğümüz birçok kadının yaptığı kim kardeş yan makyajı. Veya göğüslerin ve kalçanın optimal büyüklüğü. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bunlar medyanın ve güzellik endüstrisinin sadece para kazanmak için beyinlerimize yerleştirdiği güzellik algısından başka bir şey değil. Ve işte bu özellikle kadın arkadaşlarımda gördüğüm vücutlarıyla ilgili duydukları ansiyetinin kaynağı. Bunlar saati güzellikler arkadaşlar Saati güzelliklerin mutluluğunuzu elinizden almasına izin vermeyin Kendi güzelliğinizi yaratın Mesela sokakta görüyorum Herkes kim kardeşine benziyor Suratın üstüne bir santimetre boya ee, Güzel olan siz olmuyorsunuz ki Suratınızın üzerine boyadığınız başka bir insanın yüzü O güzel oluyor olduğunu düşünüyorsunuz Bence iğrenç Ama gelin ki Bence dedim yine bana iğrenç geliyor Bir başkasına göre eminim ki güzel geliyordur İşte bu yüzden güzellik görecelidir Şimdi size bir rutinimden bahsedeceğim. Ben uyumadan önce o gün gördüğüm güzel şeyleri yazmayı severim. Mesela markette bana gülümseyen kasiyer kız veya sabah 6'da kuşların şarkıları, sesleri, bir binanın mimarisi, Mustafa Sandal. İşte bu şekilde gün içerisinde gördüm ve aslında gözümden kaçan güzelliklere daha da minnettar olabiliyorum. Bunun farkındalığı bende büyük bir huzur yaratıyor. Siz de deneyebilirsiniz, gerçekten çok keyifli. Ve bu güzellikleri yazdığınızda, farkına vardığınızda tüm bu güzellikleri içinizde büyüdüğünü hissedeceksiniz. Ve işte o zaman bir gün bir yabancı sizi sokakta gördüğünde herhangi bir bir özelliğinizden etkilenip şunu fısıldayacaklar.